0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Chuva forte causa queda de árvores aqui em Americana. Anvisa suspende testes finais da vacina contra o covid Eleições 2020, Major Crivelari do PSL, é o entrevistado especial de hoje. Anunciados mais 25 acordos trabalhistas em sete cidades da região. Primeiras doses da vacina contra a Covid, apesar dos problemas de ontem com o Butantan, devem chegar ainda em 20 de novembro. O Guarani empata com o Cruzeiro em jogaço pela Série B do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia americana. Bom dia região. São seis horas e quinze minutos desta nublada terça-feira, dia dez de novembro de dois mil e vinte. Estamos na primavera brasileira e esta é a edição três mil trezentos e cinquenta e dois aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos os nossos ouvintes. Jornalismo.com, nosso e-mail principal aí, como sempre, para sua manifestação. Ou então você pode falar com a gente através das redes sociais, são várias vertentes, várias opções para você escolher. Casos de polícia, trânsito e segurança, você pode falar direto com o nosso queridão Keller Estocco. O e-mail dele é Kellercomkai2L, arroba Vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo, já bombando na manhã desta terça-feira, 98177 nove 8177-3276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça-feira para você, Toninho. Hoje, dia 10 de novembro, é o dia do trigo. A Igreja Católica celebra hoje o dia de São Leão Magno. Para quem não sabe, foi Papa da Igreja Católica. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas cinco dias para as eleições de prefeito, vice-vereador. A verdadeira pesquisa será feita no próximo domingo. São 6 horas e 17 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Olha só, eu quero agradecer a assessora do governador João Dória, a Márcia acaba de enviar uma mensagem a gente aqui do próprio governador que está inconformado com a ação da Anvisa ontem, final do dia, começo da noite, proibindo os testes finais da famosa Coronavac, a vacina do laboratório chinês que o governador tenta junto com o Instituto Butantan emplacar, como eu disse na manchete aqui, a partir de 20 de novembro aqui no estado de São Paulo. A nota do governador, obrigado Márcia mais uma vez, está na escuta lá em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, através do aplicativo da Vox, diz o seguinte, abre aspas, o governo de São Paulo, através do Instituto Butantan, lamenta ter sido informado pela imprensa e não diretamente pela Anvisa, como normalmente ocorre em procedimentos clínicos desta natureza, sobre a interrupção dos testes da vacina Coronavac. O Butantã aguarda informações mais detalhadas do corpo clínico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre os reais motivos que determinaram a paralisação. Hoje, às 11 horas, já em posse dessas informações, da Anvisa haverá uma entrevista coletiva na sede do Instituto Butantã, fecha aspas, é a nota do governador João Dória. Daqui a pouco mais manifestações nos nossos ouvintes, 6 e 18. O repórter nas estradas
0: de Americana e região. Keller estocou.
1: Bom dia,
2: urgência, bom dia aos ouvintes do Fox News. Espero que todos tenham uma boa terça-feira. Amanhã de tempo encoberto aqui na nossa região. Choveu forte na noite de ontem. Aliás, já havia previsão, a previsão ainda de chuva. Nos próximos dias, e a Guarda Civil Municipal recebeu algumas solicitações. Houve queda de árvores, Praça Antônio Franciscângeles, entre a Avenida Pascoal Ardito e a Rua Santo Onofre, no bairro São Manuel. Também outro registro de queda de árvore na rua Professor Miguel Couto, na região do bairro Cordenunce. Em relação à Avenida Pascoal Ardito existe a sinalização no local, o motorista deve ficar atento, já que é um trecho de muito movimento entre a Avenida Pascoal Ardito e a Rua Santo Onofre. Também houve outra solicitação no trecho do novo prolongamento da Avenida da Saúde, normalmente o córrego ali São Manuel transborda, não precisa chover muito, que transborda aquele córrego, mas a, com a chegada da viatura foi observado que a situação se normalizou rapidamente e nenhum motorista ficou entre aspas ilhado por causa desse alagamento. Ainda durante a madrugada fizemos um contato com o corpo de bombeiros apesar da forte chuva não houve nenhuma solicitação em relação a ocorrências eh, para o corpo de bombeiros e consequentemente ninguém ficou ferido. Ontem à tarde houve um acidente na rodovia Adalberto Panzan, que a interligação entre as rodovias Ayanguera e Bandeirantes região de Campinas. Nós apuramos com a Polícia Militar Rodoviária que um carro o pneu estava furado, o motorista parou no acostamento, solicitou apoio do serviço da concessionária da rodovia um motorista parou também o veículo da concessionária e quando estava fazendo o procedimento o motorista de uma carreta perdeu o controle acabou batendo contra o utilitário da concessionária e atingiu o carro de passeio e na sequência a carreta tombou no canteiro lateral direito da rodovia. Ao menos três pessoas ficaram feridas, foram encaminhadas pelo corpo de bombeiros e também do serviço de resgate para o hospital Madre Teodora e também para a unidade de pronto atendimento Carlos Lourenço na cidade de Campinas. A interligação entre a Bandeirantes e a Anhanguera ficou bloqueada por cerca de 30 minutos nesta manhã não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias aqui da nossa região, apesar que já o é um movimento intenso, principalmente do acesso da Aianguera para Dom Pedro, na região de Campinas. Keller estoco para o Vox News.
0: No Vox News, as informações do esporte com
3: Jota Júnior. Tivemos uma segunda-feira maluca, né? No futebol brasileiro, com dois técnicos caindo. O do Flamengo foi demitido. E o do Internacional, que é o líder do campeonato, o CUDE, ele atendeu a um chamado do futebol espanhol. Se interessou e foi embora. O Rogério Sene deve ser o novo técnico do Flamengo. Ou até pela Série B do Brasileiro, o Cruzeiro do Filipão passou apertado, hein? No Mineirão tava perdendo pro Guarani 3 a 2. conseguiu um empate, 3 a 3 Situação do Rio Branco no Campeonato Paulista, vamos lá, já fez cinco partidas, serão oito, duas vitórias, uma derrota, dois empates. É o terceiro colocado, lembrando que dois de cada grupo se classificam, sendo que o líder, o independente, tem um jogo a mais, time de Limeira, já somou 11 pontos, o Rio Branco oito. O segundo colocado em Tararé tem nove pontos, um a mais que o Tigre e o mesmo número de partidas. Mais uma vez lembrando, só os dois primeiros de cada grupo se classificam. Amanhã o Rio Branco volta a jogar e o Vita contra o Elo Esporte. O Independente vai folgar. Um abraço.
1: Até amanhã.
0: Vox News. Vox News, 12 anos.
1: Obrigado, J623. Daqui a pouco às 6 e 30 uma entrevista especial dando sequência ao nosso ciclo com os nove candidatos à Prefeitura americana, O entrevistado hoje já chegou aqui no estúdio da Vox 90, faz tempo, por sinal, acordou <risos> todo mundo aqui. Major Crivelari do PSL, muitos assuntos importantes para tratar com o Crivelari. 623, a gente sempre reclama aqui de muitos problemas lá no bairro Antônio Zanaga, principalmente por, uh, problemas de iluminação. Praça, também na Vila Bertini, problema de iluminação, e a gente registra aqui e às vezes a prefeitura resolve. O vereador Juninho Dias me passou uma informação importante ontem, vale o registro, de dois pontos que estavam abandonados, escuros, e o prefeito Manjar atendeu aí aos apelos do vereador e da população desses dois pontos, Vila Bertina e Zanaga e agora tem iluminação
4: nova, é isso mesmo? Bom dia, vereador. Bom dia, Jurgense, bom dia, ouvintes da Vox. Jurgense, eu gostaria de agradecer mais uma vez o prefeito Omar Najar e o secretário de obras Adriano por mais duas conquistas para a nossa cidade. É, a primeira conquista, Jurgense, uma praça abandonada aqui na região do Zanaga há muitos e muitos anos na semana passada recebeu a iluminação de LED oferecendo mais seguranças e tranquilidade aos moradores da proximidade é, muitos senhores muitas senhoras de idade vinham reclamando há muitos e muitos anos do local abandonado sem iluminação e eu percebi, eu vi que toda essa população ficou muito contente com esse passo que foi dado aí da Secretaria de Obras com o prefeito Omar Najar, da iluminação do local e o outro local que recebeu a iluminação de LED, urgência foi a quadra de tênis do Vila Bertini, que fica no complexo do campo de futebol do Vila Bertini. Lá é um local também abandonado há muitos e muitos anos, a população do local sempre cobrou um espaço pro pessoal praticar atividades, também a, a prática do tênis, que lá tem uma quadra de tênis, né? amador, mas é uma quadra que o pessoal utiliza bastante, e graças a ao trabalho do, do secretário e também do prefeito e a nossa reivindicação, conseguimos eh, a iluminação desse local também, Jurgense. Então, duas conquistas importantes, independente que estamos em período eleitoral, mas o nosso trabalho continua e vamos continuar dando atenção para toda a população americanense. Obrigado, Jurgense, tenha um bom dia a todos. No Vox News, as balas da polícia
0: com Keller Estocco.
2: 6 horas e 26 e minutos, Guarda Civil Municipal prendeu um criminoso após o furto de um veículo modelo Ford Courier. Guardas civis Bispo e Cauê receberam a informação do delito que ocorreu na rua do alumínio, na região da Vila Biase. Os Guardas Civis Municipais conseguiram interceptar o veículo na Avenida Prefeito Abdo Najar. Dentro do carro foram encontrados vários objetos que são utilizados para esse tipo de delito um homem foi detido encaminhado para a central de polícia judiciária pelo que consta também um outro criminoso dava cobertura em um carro modelo Space Fox porém esse suspeito não foi encontrado pelo policiamento caso comunicado na unidade da polícia civil região do Jardim América Noite de ontem, ao menos dois carros foram furtados aqui na cidade americana, na Rua Vicente de Carvalho, na Vila Morim. Um Gol ano 2016 de cor preta, Rua São José, região do bairro Cariobinha, também foi furtado um Corsa ano 2003. Guarda Civil Municipal também esteve ontem no atendimento a uma ocorrência de acidente de trânsito por volta das 11:30 da noite, Avenida Bandeirantes. Um rapaz de 46 anos, eletricista, morador no Jardim Progresso, seguia com uma motocicleta modelo 250 cilindradas, ano 2002, sofreu a queda. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Ele foi encaminhado pelo Serviço de Resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal. Ficou internado, caso comunicado na unidade da Polícia Civil. Dois criminosos procurados da Justiça também foram detidos aqui na nossa região, área do 48 oitavo batalhão em Hortolândia, rua Reinaldo Carlos de Brito, na Vila Real, foi preso um homem através de pesquisa nominal, foi constatada uma condenação por receptação. Na rua Padre Feijó, na região do Jardim Amanda, em Hortolândia, um menor de idade foi detido, também foi pesquisado os antecedentes criminais um mandado de busca e apreensão por tráfico de entorpecentes. Este infrator já foi encaminhado para uma unidade da Fundação Casa em Campinas. Tráfico de entorpecentes também, lá na área do 48 Batalhão, Rua das Roseiras, no Jardim Basílica. Um homem foi preso com 43 porções de maconha e R$ reais. Já no Jardim da Mata, Rua Coimbra, em Hortolândia, também criminoso detido com 11 porções de maconha. Ambos já foram transferidos para a cadeia pública de Sumaré. Quer ler estoco para
0: o Vox News. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo previsão do CEPAG do a partir de hoje a condição de nebulosidade aumenta e são esperadas chuvas Generalizadas e persistentes a partir da tarde de hoje em toda a nossa região. Até amanhã à noite. Chuva a partir da tarde de hoje mais intensa. Até amanhã à noite. A máxima hoje vai a 32 graus. Casa da Vox agora cravando 21 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: 6h29. E e Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo abriu a semana eleitoral financeira em alta. Reflexos da vacina. Reflexos da eleição nos Estados Unidos. Alta dia positivo 2,57%. Quase 105 mil pontos na bolsa ontem. O euro vale hoje R$ reais e centavos. Dólar comercial pequena queda, quase estável 0,04%. Fechou cotado a 5,391. reais Dólar turismo nem subiu nem caiu. R$ reais e centavos.
0: Eleições municipais 2020. Você decidindo o prefeito, vice e vereadores. Vereador. Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020.
1: Vox 90.
0: Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90.
1: São 6 horas e 31 e um minutos. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira. E a entrevista hoje especial no nosso ciclo com todos os candidatos à prefeitura de Americana é com o candidato a prefeito pelo PSL, o Major Crivelari, Luiz Antônio Crivellari. 6 em 31 democraticamente 20 minutos, vamos até seis horas e cinquenta e um minutos para ganhar tempo aqui o Major Crivelari dispensa uh, apresentação, já esteve aqui duas vezes somente nesse ano, uh, em agosto, em setembro, num ciclo também de entrevistas e já vamos partir para as perguntas para falar sobre a, a eleição do próximo domingo. Crivelari, bom dia, obrigado pela sua presença aqui na Vox uma matéria muito importante saiu hoje no Jornal Liberal do competente jornalista, meu colega André Rossi, uh, o promotor Sérgio Claro Bonamite, do Ministério Público da Americana, abrindo um inquérito civil para apurar aí uma, um apontamento seu, por sinal de troca de favores na Câmara Municipal em período eleitoral que história
5: é essa? Bom dia Clivelar. Bom dia Ju, bom dia seus ouvintes é sempre um prazer estar aqui. Na verdade isso daí Ju, é, foi desentranhado de um inquérito civil lá no começo do ano, finalizou no começo do ano, que o promotor fez para apurar ah, 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 se, se poderia ter ou não os três assessores, se era conveniente ou não os três assessores de vereador e eu fui um, eu era assessor parlamentar de um gabinete e levei lá um esquema todo que é feito na Câmara, e nós pregamos. Se a gente prega a moralidade, prega a impessoalidade, nós temos que ir trabalhar com isso, levar. Levei o que é apontado na Câmara Municipal. Uh, levei os cargos que são tidos como moeda de troca para a feitura de câmara municipal, isso não é de hoje é de outras câmaras municipais também e mostrei para a promotoria naquele inquérito, que foi desentranhado uma parte e agora instaurou-se um novo inquérito, que o problema da câmara municipal estava justamente nos cargos de alto escalão, que não é feito por meritocracia, por concurso público, e sim por indicação indicação de quem? Daqueles que constituem o bloco que faz a mesa diretora da casa. É muito simples, isso funciona há muito tempo e uma hora tem que acabar quiçá a gente vai ter que conviver até com isso no futuro, mas se nós pregamos a moralidade, nós temos que expô-la dentro do princípio uh, da, da, da transparência, dentro do princípio da, da, do pragmatismo de mostrar à população uh, o que existe de, de fato né, nessas questões de troca de favores em cargos políticos.
1: Resumindo, para a dona de casa que está te ouvindo agora, o pai de família, o trabalhador que está pegando ônibus, você entende que na Câmara tem... Vereador oferecendo cargo na Câmara em troca de voto, é isso?
5: E além da Câmara Municipal troca-troca com o Executivo isso também funciona se extrapolam os cargos dali, o Executivo cobra e supre, e isso é público notório, o sujeito sai do gabinete basta ver a demissão dele e ele é contratado no Executivo por indicação uh, do, do vereador que o indicou do parlamentar que o indicou, tem que acabar com isso nós temos que acabar, fiz isso como interessado, não como denunciante, como cidadão, como qualquer cidadão que deve propor dentro dos princípios legais do que reza a nossa Constituição.
1: Muito bem, são seis horas e trinta e quatro minutos. Querido lá, eu fiz uma divulgação aqui na Vox 90, quase duas semanas, no meu jornal também, quero deixar bem claro isso. Uh, fundo partidário, pelo site do TSE, uh, você está zerado, você abriu mão do seu fundo partidário, é
5: isso? Eu abri mão do fundo partidário, os gastos que nós estamos tendo são gastos pessoais deixei os meus candidatos a vereador, alguns deles abriram mão também desse fundo a minha vice não abriu, ela, é, ela obedece a cota racial por ser negra, mas também não recebeu nada até agora. Nós não temos fundo, nós não usamos dinheiro público. Nós achamos um determinado momento, nós estávamos pregando um princípio de moralidade, avisamos um partido que não queríamos. Alguns candidatos a vereador não abriram mão e estão ainda esperando que venha esse fundo partidário, mas o gasto nosso é zero. As declarações, sim, nós, na primeira declaração, não fizemos porque as notas foram expedidas para a segunda declaração. Já no sistema, hoje, tem várias notas que são gastos pessoais de depósito do próprio bolso que nós estamos gastando para o, 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 a manutenção do mínimo da campanha nas ruas.
1: Crevelari, faltando cinco dias para a eleição apenas, aparece hoje no site do TSE, você recebeu 623 reais de uma doação e nenhum gasto, não gastou nada até agora.
5: Gastamos, é gastamos, gastamos, gastamos gastamos do bolso, gastamos com rádio, gastamos com imagem, gastamos com adesivo, uh, uh, não gastamos com os, os chamados famigerados Santinha, propaganda eleitoral, que o partido nos enviou em grande quantidade, a declaração vem de lá, e agora as notas são apresentadas nessa segunda declaração. Nós temos dois tempos de declaração, na segunda elas, elas entram, mas são gastos, Pessoais e gasto que pesa no bolso, mas nada astronômico. Dentro do princípio de moralidade, com pouco dinheiro, pouco dinheiro, nós temos pouco dinheiro para a campanha, não recebemos doação de qualquer espécie, aquilo que vem é declarado.
1: 6 horas e vinte e 6 horas e 36 e minutos. Keller Estouco, candidato a prefeito Crivellari.
2: Major, bom dia. Você vê na sua rede social uma proposta do transporte coletivo o senhor fala de uma nova licitação e também veículos menores nos bairros. Como, é, como será essa proposta, por exemplo, de veículos menores e, consequentemente, sobre essa nova licitação?
5: Exato. A licitação que está aí está viciada. Ela foi prorrogada por seis vezes, o que é um, de acordo com a lei 8.666 de 93, um absurdo. Não pode existir isso. Tem que se dar oportunidade aos concorrentes e uma, uma nova modalidade de licitação de transporte coletivo. O que nós queremos e o que eu estou propondo aí não é invenção minha, não é inventar a roda. Algumas cidades do mundo já minimizaram o, o transporte pesado correndo nas vias. Ele polui, ele estraga, ele é lento, ele atrapalha o trânsito. Então o que, que você faz? Você cria e no caso de Americana específico, trabalhando geograficamente, quatro terminais nos extremos da cidade. Esses ônibus correrão em X com transbordo de passageiro e a própria empresa de ônibus pode coletar os usuários nessas regiões levar para esse terminal do extremo onde com uma passagem só ele se desloca pela cidade toda e nós teremos vias preferenciais em X na cidade para o transporte dos passageiros Lima no Peru foi o exemplo mais marcante quanto a isso e algumas cidades do sul do Brasil já estão adaptando não, não é invenção minha, é uma cópia um Ctrl C, Ctrl V Ô,
1: Crivelari, é, ontem mais duas pesquisas eleitorais registradas inclusive na no TSE foram divulgadas e curiosamente como já aconteceu há semanas atrás o primeiro colocado em uma pesquisa aparece em terceiro na outra e o terceiro colocado de, da tal pesquisa B é o primeiro da outra, enfim, é uma confusão de números. Por que que você não aparece nenhuma pesquisa em primeiro lugar?
5: <risos> é verdade. É, mas esqueceram que tem dois policiais disputando a eleição, eu e o doutor Ondas. Nós pegamos isso daí, fomos a fundo. Muito mais o Ondas, né? Investigativo, <risos> né? O meu é um tipo diferente de polícia, mas nós vamos buscar as portinholas que trabalham com pesquisas eleitorais aqui em Americana. Encomendada, paga uma portinhola vagabunda numa periferia que você chegou lá, pega, leva e publica. E ela publica no site, ela faz todo o procedimento legal. Esse mesmo pesquisador, esse mesmo instituto, foi condenado lá em Santa Catarina, pagou uma multa astronômica em decorrência disso e agora está flutuando na nossa área. E eu falo desse tipo de pesquisa aí pela... Pela, na última eleição, se esse tipo de pesquisa valesse, o Haddad e a Manuela seriam presidente e vice-presidente do Brasil, respectivamente. Vocês viram no que deu, né? Então, balela não tem fundamento nenhum. Nós não estamos nem nos preocupando com isso.
1: Você esteve, imagina, lá na OAB, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, assinando um termo de compromisso, assim como os demais candidatos, por ética nessa campanha. Você acha que todos respeitaram certo
5: não, eu não falo pelos outros, eu respeitei, procuro respeitar no máximo, já vi inclusive candidatos meus extrapolando, chamei lá no gabinete, nós fizemos uma advertência uh, com abuso, de, abuso de, de, de jogar papel em rua, de jogar em excesso material, som alto, nós controlamos, estamos fazendo a todo custo, você sabe que quando você paga a missão, para os chamados cabos eleitorais ou distribui, e eu estou disputando majoritário e tenho 29 candidatos, a gente acaba perdendo o controle, né? Não vou dar uma de Lula que você não sabe o que o seu filho faz em casa. Tem que saber sim. Mas aquilo que chega ao conhecimento nós estamos mantendo. Até agora nós nos mantemos dentro dos princípios muito bem elaborados pela Ordem dos Advogados do Brasil e todos assinaram aquilo. Nós temos que cumprir que a eleição seja limpa, seja é, equitativa igualitária para todos.
1: 6 e 40 queda de Estuco.
2: Major, nós sabemos que o comércio nos bairros de Americanos hoje é muito forte, muito importante, gera empregos, serviços também, é muito importante aqui para os cidadãos e consequentemente gera empregos. Mas observei uma proposta do senhor em relação à área central da cidade, fazer um shopping center, de que forma será isso?
5: É, os núcleos extensivos da cidade hoje são verdadeiros mini, mini centros, centros que atendem, é, privativamente aquela área, mas a área central da cidade sempre concentrou um grande número, nós não temos shopping na cidade, algumas cidades, e Curitiba foi o primeiro modelo no Brasil, cobriu as ruas centrais da cidade, atraiu para ali, além do comércio, revitalizando essa área caída, a maioria das cidades do mundo nas proximidades de estação terminal, estação ferroviária, acaba ficando... É, 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 caindo muito, ela a noite parece lúgubre, não tem vida, ela fica detonada, então nós cobriríamos aquilo ali, faríamos portas nas, nos quatro extremos e seriam aproveitados ali, no primeiro momento, como comércio durante o dia, e no período noturno para entretenimento da população já que nesse, nessa área não tem mais moradores só tem comércio, está caído, e quando você abandona uma área, o crime toma conta dele, o furto, o roubo o transeunte, aquele que chega na estação eh, rodoviária e ferroviária, não mais, mas chega ali perdido, a Lures, ele vai procurar esse local ermo para se abrigar e para praticar o furto. Então, nós revitalizaríamos esse centro da cidade num período noturno, quando não tem a famigerada área azul para infernizar a vida do contribuinte.
1: São seis horas e quarenta e dois minutos, estamos entrevistando o Luiz Antônio Crivelari, o Major Crivelari, candidato a prefeito de Americana pelo PSL. Quando você era comandante do batalhão aqui de Americana. Acho que eu vou, não vou falar besteira. Muitos anos atrás eu fiz várias matérias com você de uma, uma espécie de intercâmbio que você fez no Canadá. E você falava muito na época, me lembro bem disso, de trazer para o Brasil, para a Americana, claro, é, o tal do policiamento comunitário aquelas ideias lá do Canadá de tantos anos atrás ainda valeriam se você for prefeito ou não?
5: Vale sim, vale vale muito nós fizemos a experiência canadense aqui, foi feito pelo governo canadense e aí a gente tem que dar a mão à palmatória, né? Dois vereadores, um de americana o Barbieri e o Inácio de Santa Bárbara, e o Barbieri daqui que pegaram conjuntamente ali na região do Iacanga, que era uma região de conflito, uma região de furto, de roubo uma região um, um, que tinha um alto índice de ocorrências policiais construiu-se ali uma base de policiamento comunitário qual é a premissa do policiamento comunitário, Ju? É o homem servindo na área, ele é o pequeno xerife daquela região e não o policial de hora, aquele que vem tira a hora de serviço dele e vai embora para outro local sem comprometimento. Evidentemente que o mundo muda e as adaptações têm que ser feitas. As bases devem existir, ela não pode existir em excesso porque ela ingesta o policiamento e há que se ter um pelotão de operações especiais voltando outra vez na cidade para dar o atendimento adequado a essas bases quando ela não suporta, quando ela perde o controle do policiamento comunitário. O que, que é policiamento comunitário? Mas
1: é... aí, isso aí só se faz com a polícia militar ou com a Gama também?
5: Inclusive com a guarda, a guarda deve ser descentralizada, ela tem que criar as subinspetorias em três bolsões da cidade, no Zanaga, que é o chamado Pós Anhanguera, nessa região do Pós SP 304, Cidade de Jardim, Parque Novo Mundo, Terra América e uma num bolsão que hoje eu passei por lá na, na campanha andando a pé, o crime já está dominando as ruas, que é o Gramado, Paz São Jerônimo. Fui lá no Zincão no domingo à tarde e vi como já há um comprometimento da área. Então tem que ter uma base ali, que tem um tratamento próximo, o guarda deve morar ali, o policial deve morar ali, interagir e ter um atendimento. Com o princípio de que a polícia chegue ao cidadão e não o cidadão seja assaltado, roubado estuprado e depois venha procurar a polícia é um caminho exatamente ao contrário e a criação na guarda municipal de um pelotão de operações especiais que deve existir, deve ter
2: o senhor falava a respeito da questão de segurança com urgência o senhor é, recriaria por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública mais uma vez, como já existiu?
5: Eu, eu tenho a certeza absoluta que ela é um órgão importantíssimo e ela deve abrigar todos os segmentos de segurança pública abrigar a guarda municipal, abrigar a defesa civil abrigar os vigilantes do patrimônio, a defesa social aqueles órgãos que cuidam de segurança pública devem ser centralizados numa secretaria até porque a autarquia é perniciosa eu comandei lá, há uma dívida impagável lá dentro as autarquias, eu falo aqui é, da Autarquia a Guarda Municipal, da FUSAMI e da, do DAE. Deve ser extinta e colocada uma secretaria. Ela tem um contato mais miúdo com o prefeito o prefeito eh, da ordem direta não tem aquele princípio de administração própria. Então, a Secretaria de Segurança Pública, que existe em todos os municípios, às vezes ela leva o nome de Secretaria de Defesa Social, de, de Secretaria de Defesa, Secretaria de Segurança Pública, para assunto de segurança pública, mas ela abrange em todos os itens. E aí, num futuro bem próximo, nós vamos ter o bombeiro municipal conectado com o bombeiro estadual. O bombeiro estadual não suporta mais e também seria colocado nessa secretaria. Eu sou a favor sim a criação de uma secretaria, não como criação de cargo, mas como remanejamento dos existentes.
2: Major, e o plano de carreira da guarda? O senhor como militar sabe que, por exemplo, o cidadão é sargento praça, ele vai a cabo, uma vez cabo, ele não fica ex-cabo, ele não volta a soldado, ele vai a terceiro sargento, na guarda não. Hoje, o patro... o subinspetor Jurgensen, eh é... subinspetor, aí a direção é, Muda o prefeito Ou o diretor não gosta mais Do trabalho do subinspetor inspetor Jurgensen, ele volta a ser patrulheiro Isso é um
5: desmotivo, guarda? Não é muito, isso é uma excrescência Não existe em lugar nenhum do mundo É o famigerado rebaixamento De posto. na literatura policial Eu só achei lá no arquipélago Gulag, o personagem principal Ele é coronel, ele volta para as muralhas De um quartel como soldado Não existe no mundo uma vez adquirido o seu posto, a sua graduação, é eternamente. E ela deve ser conquistada por dois tópicos. Um dele por antiguidade, o, 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 o sujeito talhado no serviço, veterano, vai adquirindo experiência. Ele é ficha limpa, ele não tem comprometimento, ele não responde a crime, ele tem uma boa ficha. 50% por cento desses homens são promovidos automaticamente a esses postos. E cinquenta por cento por meritocracia, por concurso público, abre-se um concurso interno e ali você guinda os melhores homens, abarca os melhores homens para as promoções uma vez promovido não rebaixa mais, eu fiz isso lá, quando passei por lá, promovi dois subinspetor tentaram rebaixá-los, até hoje não conseguiram, não tiraram porque fizeram um concurso interno, eles passaram no concurso, foram os dois premiados para essa vaga, não houve mais rebaixamento de posto É humilhante. Um dia você dá ordem, no outro dia você é comandado. Isso desestabiliza qualquer corporação policial. E você falou também do plano de carreira. Plano de carreira é a toque de caixa. Especialistas devem sentar em 30 dias lançar um plano de carreira. E aí eu vou mais longe. Não é só para a guarda municipal aqui americana. É para o funcionário público de maneira geral. Não há segurança jurídica para quem não tenha plano de carreira.
1: Faltando... Só cinco minutinhos para terminar a entrevista, o papo tá bom? Fala um pouco de política. Te mandei uma fotografia outro dia, só por curiosidade, abraçado com o prefeito Omar Najar, quando ele não era prefeito. Por que ele não te abraçou nessa campanha?
5: É, campanha é cada um toma seu destino, toma seu rumo. Eu, na última campanha, apoiei com o PR, hoje PL, do Dirdemar, que apoiei o prefeito Omar Najar. Nessa daqui, ele está... Uma hora ele tá apoiando um, outra hora tá apoiando o outro, uh, não passamos perto um do outro, também não, tem, não tenho afinidade nenhuma com apoio, ele resolveu apoiar os deles e até agora nós não sabemos quem ele está apoiando corretamente, então eu prefiro manter-me isolado e fazer a minha
1: campanha. O nome do presidente Jair Bolsonaro, ele desponta paixão e ódio no Brasil. É, na sua campanha ele... O Bolsonaro, o nome Bolsonaro, está mais ajudando ou prejudicando?
5: Está ajudando. Nós adotamos a linha do Deus, Pátria e Família, a linha de conservadorismo, a linha da direita. E eu tenho repetido sempre, aquele, o Bolsonaro teve 98 mil votos na segunda eleição aqui na cidade americana. Estou repetindo, se aqueles que votaram Bolsonaro na, no segundo turno, votaram, votaram Bolsonaro votar major, Crivelari, nós estamos com a eleição ganha no domingo.
1: Uma última pergunta, uh, Crivelari você é um cara realista, um pé no chão eu sei que você não é um sonhador, não é utópico o que, para a Câmara dos Vereadores, o PSL, você ficaria feliz com quantas cadeiras? Uma, eu, duas, qual é a Eu acredito popular? que nós podemos chegar... Real, realmente.
5: Real, nós saímos chapa pura, há uma grande concentração de votos no 17, até porque nós não temos grandes coligações, não há pulverização. Dois, eu garanto, e eu acho que eu chegaria a uma terceira vaga, uma bancada uh, bem consistente para a Câmara Municipal. Pelo fato de nós não termos feito coligação, a minha vice foi guindada dos, das fileiras da corporação, ela pode entrar a qualquer momento, eu tive várias propostas de vir alguns vices para mim, mas eles já vinham com imposição, João, ah, eu quero uma secretaria disso, eu quero aquilo, eu vou com você mas você paga a conta, então, eu não tem conta para pagar, nós vamos sair chapa pura então isso deu uma concentração está dando uma concentração muito grande, dois eu tenho certeza que eu farei e talvez naquela bendita sobra eleitoral que agora que mudou o sistema eu faço um terceiro vereador, muita gente vai ficar nessa eleição depois da segunda-feira, falando, perdi por 10 votos, um voto, 5 votos, porque é muito, o número de candidatos é muito grande, Quase a pulverização é. é enorme, então haverá esse fenômeno que não ocorreu em outras eleições: havia um distanciamento entre um eleito e outro.
1: Começamos às 6 e 31 vamos terminar às 6 e 51 te dou mais um minuto aí para você ficar à vontade e falar o que quiser, pode pedir voto, falar seu número. E contar pra gente o que fazer até domingo nesses cinco dias. Existe alguma mágica de virar a eleição agora?
5: Não, não virar não, Nós estamos na frente, estamos juntos, embolados com os demais, né? Estamos é, lançando o nosso nome, nosso nome é ligado a... a conservadorismo, direita, eu não tenho dedo carimbado em nenhum ato de corrupção, meu nome não passou em fichas policiais, quando passa, eu sou o denunciante, sou o indicador, não sentei em banco de réus, a não ser em crimes. Testemunha, 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 foi testemunha sua, ou em crime que nem as famigeradas derrubadas, policiais, que você tem que ir lá e prestar conta para a justiça. Então a gente tem maior tranquilidade, discute uh, as, os debates na maior tranquilidade, porque não fico tremendo do outro lado da mesa, falando, o oh, cara vai me acusar disso, acusar daquilo. E isso tem dado uma tranquilidade para trabalhar na rua. E se você quer uma prefeitura com moralidade, com, com dentro dos princípios legais de direito, dentro da transparência, vote em Major Crivelari, vote 17 no domingo, para colocar a americana nos trilhos de vez, porque aqueles que estão aí dormiram abraçados com o prefeito por seis anos e agora estão falando que vão consertar a cidade, que vão trazer isso, trazer isso, eu pergunto sempre, mas eles dormiram seis anos juntos porque não fizeram nada, eu vejo aí o PSDB que tem o vice-prefeito e vários cargos importantes na administração e agora está falando tudo o que vai fazer e não fez. PV do, do Chico Sardelli, quatro secretarias importantíssimas, agora três, né? uma rodou aí e eu vou fazer isso, vou pregar aquilo, vou dizer aquilo, mas por que não fez até agora? Por que não fez até agora? Então essa é a pergunta que eu faço e nós não colocaremos políticos nos cargos da administração, serão estritamente técnicos profissionais esse é o nosso compromisso com a população americana, chega de político dirigindo a secretaria na troca-troca
1: muito bem, e no domingo, a partir das 5 horas, faremos uma cobertura especial. Eu e o Kedra estou e uma grande equipe aqui por trás, com a Alessandra, Silva, o David, a Cris, a Isa, todo mundo aqui ajudando. Uh, o voto a voto, já independente do resultado, vou te ligar, vamos te ligar para você se manifestar também depois das urnas fechadas, para você dar aí o, o seu parecer final, ok? Isso, Democraticamente.
5: Isso é importantíssimo.
1: 6 horas e 53 e minutos. Obrigado, Crivelari. No
0: Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta
6: no Vox News. Grande anúncio esse de uma vacina que tem 90% de eficácia. Uma vacina para ser eficácia, basta ter no mínimo 75% de eficácia, já é considerada eficaz. Essa é a super vacina. Na fase 3 foi aplicada em 43 mil voluntários, metade dos quais com a vacina e outra metade com placebo, isto é. Uma substância inócua. Teve 94 casos de Covid nesse grupo de 43 mil, dos quais apenas 9 tomaram a vacina. nove ou oito, Os outros tomaram o, o placebo. Por isso, o resultado de 90%. Só que essa vacina, você nunca tomou na sua vida uma vacina como essa, porque ela mexe com a genética. Não existe nenhuma que mexa com a genética. Até agora são vacinas que é, é o vírus enfraquecido ou o bacilo né, enfraquecido é, que provoca a reação das defesas do organismo. Esse não, esse é uma proteína que provoca mudanças na nossa no nosso genes. Aí eu fico com o pé atrás, mas inclusive acho que vai demorar a chegar no Brasil. Primeiro, para transportar precisa de baixa temperatura. Segundo, já há contratos entre o, a Pfizer e, a, e a, a BioNTech de fornecer 120 milhões de doses para o Japão, é, 200 milhões de doses para a Europa, 100 milhões de doses para os Estados Unidos, 30 milhões de doses para o Reino Unido. Quer dizer, e vai fazer a vacina, a, o, 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 a embalagem, a seringa. A agulha, né? Acho que essa tá, vai demorar, né? E ainda precisa ser aprovada, peraí, ainda precisa ser aprovada pelos órgãos de saúde pública dos países, inclusive a Anvisa por aqui. De Brasília
0: para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério, Vox News.
1: 6 horas e 55 minutos, mais dois minutinhos, aí ou menos que isso, meu caro Tony Cristino? Um minuto, um e meio. calão, ó. última do trânsito, última da polícia. Vamos lá.
2: Bom, trânsito aqui são dois problemas em dois locais aqui entre Americana e Santa Bárbara. O Edmilson, nosso colaborador, informa: semáforos não estão em funcionamento ou estão em bandeirados entre Avenida Santa Bárbara e Avenida Iacanga. Também outro ponto com problema no conjunto de semáforos entre as avenidas Amizade São Paulo, entre Americana e Santa Bárbara, informação do Reginaldo Deutreja, portanto atenção no trânsito
1: nos dois municípios na divisa entre Americana e Santa Bárbara. Tudo reflexo da chuva, com certeza. Não vai dar tempo de dar mais detalhes hoje, mas amanhã eu falo logo no comecinho do Vox News sobre o CEAC, um sindicato aqui na Americana e região e fechou em outubro 25 acordos de trabalho uh, coletivo em sete cidades da região americana e mais seis cidades, que é o caminho, né? Acordo é realmente o um bom caminho trabalhista e eu falo amanhã sobre esse assunto importante para toda a nossa região trabalhista. 6 horas e 56 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Chuva forte causa queda de árvores e problemas aqui em Americana. Anvisa surpreende e suspende testes finais de vacina contra coronavírus. Eleições 2020 Major Crivelari do PSL foi o entrevistado especial de hoje. Amanhã será a vez de Marco Antônio Alves Jorge. O Kim. Chuva forte, chuva mais forte é esperada a partir de hoje na nossa região. O Guarani joga bem e empata com o Cruzeiro pela Série B do Campeonato Brasileiro.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do
1: Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.